0: Also ich schmelze die Schokolade gerade im Wasserbad und rühre mit dem Holzlöffel so ein bisschen durch. Es ist noch nicht alles geschmolzen, deswegen hört sich das noch so ein bisschen hart an. Fragen wir die Schokolade nach, bist du gut? Bist du gut? Kann ich dich jetzt benutzen zum Überziehen?
1: Klang ja wie eine Pralinenmacherin oder sowas. Das ist eine Pralinenmacherin. Wir haben
2: Esther gehört, sie ist eine Schokoladier eine Schokoladenmacherin. Oh, lecker. Das wird wirklich lecker heute. Hallo zu eurem Podcast mit Elias, dem also gerade ähm, das Wasser im Munde zusammenläuft. Und Rike die auch gerne mal die Schokoladenschublade plündert. Ja, was soll ich sagen? So ist das. Ich will eine Schokoladen-Naschkatze. Ich es zu. Und Elias, wir beide sind mit dieser Leidenschaft nicht alleine. Und das hier ist deshalb heute unsere Frage.
1: Warum lieben alle Schokolade? Deutschland. Kakadu. Der Kinderpodcast. Ich bin Jule und ich bin neun Jahre alt und meine Mama macht halt Schokolade und das ist schon sehr schön. Ja. Das ist halt, dass ich auch dann was naschen kann und das ist toll. Ich bin Joja, ich bin elf Jahre alt und ich finde es toll, den Laden hier, weil meine Mama auch immer so viel Fantasie hat beim Schokolademachen. Ah, das klang so, als wären Julia und Joja die Kinder von äh, Esther.
2: Ja, die Kinder von der Schokoladenmacherin und sagt mal, das muss doch ein Traum sein, eine Mutter als Schokoladenmacherin.
1: Ja, ich finde eigentlich, naja, irgendwann, wenn man dann das ewig schon kennt und man dann ab und zu mal was nascht, dann ja, dann ist es auch nichts Besonderes mehr, weil man kann ja auch nicht den ganzen Tag eine Schokolade essen.
2: Okay, also du bist zufrieden, dass deine Mama leider keine Schokoladenmacherin ist? (lacht) Ja. Du, guck mal, hier habe ich noch jemanden mitgebracht, das ist die fröhliche Ukulele. Ich mache am Ende vom Podcast immer ein kleines Lied. Heute wird es um Schokolade gehen, ist ja klar. Du hilfst mir beim Text vielleicht eine Zeile oder so? Ja, mal gucken. Wir können ja schon mal üben. Wir brauchen nämlich auch Schokoladensorten. Welche Schokolade magst du am liebsten? Ähm, Bitterschokolade zum Beispiel Mhm. oder...
1: Ja. generell Schokolade ist eigentlich oh, egal. Oh, jetzt
2: müssen wir dich halt mal noch ein bisschen aufwecken. Kleines Spiel. Wir sagen immer abwechselnd eine Schokoladensorte. Mal sehen, wer oh. zuerst keine mehr weiß. Oh. Ich, ich fange an. Nougat.
1: der ähm, aid Mandel. Nuss-Nougat. Keks. Ähm, Zartbitter. Kokos. Bitter. Noch Zart. bitterer. <lacht> 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 ähm, Erdbeerjoghurt. Ähm, ja, okay. Da gibt es jetzt Fast unendlich viele. Weiße Crisp. Oh, Komm, komm, komm. Ähm, äh, weiße Schokolade gibt es ja auch. Ja, gibt's. Wir
2: holen uns noch ein bisschen Anregungen. Vielleicht haben wir noch eine weitere Sorte bei Jule und Joja und eben ihrer Mutter Esther im Schokoladengeschäft in Berlin.
1: Meine Lieblingsschokolade ist halt weiße Schokolade mit Kürbiskernen drinne ist gerade neu und ja, ich mag die sehr, sehr gerne. Ich finde Nougat sehr lecker. Alle Sorten, Pralinen, ja. Das ist laut. Boah, jetzt haben wir uns erschrocken. Was ist das für ein Geräusch? Äh, Hackebeil? Keine Ahnung. Ich glaube, sie hackt die, Sch- hack die Schokolade in Stücke oder so, keine Ahnung. Doch, genau das macht sie, denn die Esther hat so einen großen Block
2: Rohschokolade vor sich. Mhm. Mit dem fängt ja in der, beim machen immer alles an. Und jetzt hat sie eben diese kleinen Stücken draus gehauen und die kommen jetzt in den Topf.
0: Wird einmal aufgeschmolzen, dann wird sie wieder gekühlt, sodass sie fast fest ist. Und dann gehen wir sie nochmal ins Wasserbad und machen sie nochmal geschmeidig. Es dauert sein Weilchen und man kann es nicht beschleunigen. Also für Schokolade muss man sich Zeit nehmen. Das ist auch eine der ganz, ganz schönen Sachen, die ich an diesem Beruf, also als Schokolademacherin, so schätze. Man braucht Zeit.
2: Also Schmelzen, rühren, verfeinern, sich dann die tollen Sorten ausdenken. Beim Schokoladeessen braucht man nicht so viel Zeit, Elias, oder? Was bist denn du für einer? So ein genießerischer Mundschmelzer oder so ein Abbeißer und Kauer? Äh,
1: Mittelding so. Also manchmal eins, manchmal das andere.
2: Es ist doch aber so ein richtiges Ereignis, wenn man die Schokolade im Mund hat, oder? Kann man das beschreiben? Also ich,
1: ich, ich beiße gern ab und kaue erst und dann. Ja. Ja, auch definitiv. Gibt es ein Gefühl beim Schokoladeessen? Man fühlt sich glücklich, ja. Wenn man das so sagen kann, glücklich, ja. Dabei oder danach? Ja, dabei auch schon, aber unmittelbar danach, also mhm. knapp danach.
2: Und ein bisschen weiter danach fühlt man sich manchmal ein bisschen blöd, also, wenn es zu viel war. Ja. Jetzt, Rieke <lacht> kennt sich aus. <lacht> Was
0: sagt denn unsere Schokoladenmacherin? Also ich würde sagen, es geht einem immer besser, ne? Wenn man so ein schönes Geschmackserlebnis hat und irgendwas in einem seufzt dann so auf und sagt, oh, ist das jetzt lecker. Und dann kriegt man gute Laune, also man kriegt einfach gute Gefühle dabei und sagt, so, jetzt habe ich wieder Energie, jetzt mache ich was Schönes, oder? Kann man das so beschreiben? Elias, kann man das so beschreiben? Ja, definitiv. Genau so. Klar. Hast
2: du schon mal aus Frustschokolade gegessen?
1: Nein, tatsächlich noch nicht. Aber es soll helfen, ja. Keine hm. Ahnung. Frag mich mal zurück. <lacht>
3: du? Ja. <lacht> Schoko, Schoko, Schokolade,
1: Schokolade.
2: Wenn du es kennst, mach's direkt normal.
1: Schoko, Schoko, la, la, Schoko, Schoko die, die, Schokolade, Schoko, Schokolade, 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 Elias
2: hat den äh, Blues im, im Blut, den Schokoladenblues. Eins ist klar, müssen wir sagen, Schokolade gibt sofort total viel Energie. Aber das mit dem Glücklich machen, das klappt wirklich immer. Ich meine, man könnte auch einen gesunden Apfel essen oder ein tolles Rührei. Warum Schokolade?
1: Ich glaube, dass Schokolade da was drin hat, das so glücklich macht. Einfach so einen was so ähnlich ist wie dieses Hormon, was man im Körper hat, was halt das Glückshormon und das ist halt in dem Kakao drin. Deswegen hat weiße Schokolade das ja nicht.
2: Das untersuchen wir noch genauer. Du bist ganz dem Reporter Peter auch auf der Spur, denn der hat sich schlau gemacht, warum wir so gern zur Schokolade greifen.
3: Schokolade essen macht glücklich weil da sind Pflanzenstoffe drin, die glücklich machen. Aber viel wichtiger ist, eine Tafel Vollmilchschokolade enthält 55 Gramm Zucker und rund 30 Gramm Fett aus der Kakaobutter plus Eiweiß aus der Milch. Alles zusammen macht ein Viertel der Energie aus, die ein Erwachsener am Tag braucht. Wenn wir also dem Körper diese Energie in Form von einer Tafel Vollmilchschokolade geben, sagt das Gehirn Dankeschön und wir fühlen uns gut. Das kommt alles aus der Zeit, als unsere Vorfahren in Höhlen lebten. Wenn die genug zu essen bekamen, waren sie glücklich. Und noch was, wenn wir Schokolade essen, erinnern wir uns, mal mehr, mal weniger, ganz unbewusst an Oma und Opa, an Weihnachten, Geburtstag und Ostern. Also, wir lieben Süßes schon von Kind an, das ist uns angeboren. Darum guten Appetit.
2: Hm, wenn der Geschmack von Brokkoli uns auch so ja, angeboren wäre, wenn wir den lieben würden, wäre es viel einfacher mit der gesunden Ernährung. Die Schokoladenmacherin Esther, die wir gehört haben, sie hat ja mit Rohschokolade gearbeitet, mit diesem großen Block. ne? Und dann hat sie erst ihre Pralinen und eigenen Schokoladen kreiert. Aber woraus
1: besteht denn nun diese Rohschokolade? Aus, denke ich mal, Kakao. Also viel Kakao, der wird ja aus viel Kakao gemacht, die Schokolade. Was weißt du denn über Kakao? Ich meine, ähm, was ist das? Das kommt aus Kakaobohnen, die ähm, werden verarbeitet und dann kann man da Schokolade hm. und dieses auch Kakaopulver. Und so Hast was machen. du hier bei uns im Berliner, im
2: Brandenburger Umland schon mal so eine ähm, Kakaobaumplantage gesehen? Nee, ich glaube, da ist es zu kalt im Winter. <lacht> Wir müssen nämlich wirklich, wirklich weit weg, wenn wir wirklich mal einen Kakaobaum sehen wollen. Und auch von der Kakaobohne bis zur Schokolade ist es dann nochmal ein richtig langer Weg. Peter Kaiser beschreibt uns den jetzt.
3: Die meisten Kakaobäume wachsen in den Ländern Ghana, der Elfenbeinküste, in Peru, Bolivien, Nigeria, Kamerun und so weiter. Schokolade besteht aus Kakao, Zucker und bei Milchschokolade natürlich aus Milch. Das Wort Schokolade kommt von den Azteken in Mexiko. Zocoatl oder Zocolatl und meint bitteres Wasser. Die Azteken bezeichneten damit eine Mischung aus Wasser, Kakao, Vanille und Cayennepfeffer. Zuerst wächst der Kakao in mal gelben, dann rotbraunen Früchten auf den Bäumen. Jede Frucht hat so 40 bis 50 Bohnen, so viele, wie man zur Herstellung einer Tafel Schokolade braucht. Wenn die Frucht geerntet wird, ist sie zuerst super bitter. Erst später, wenn die Bohnen in der heißen afrikanischen Sonne ausliegen, um zu trocknen, kommt der Zucker, der in der Kakaobohne enthalten ist, langsam hervor. Nach einer Weile sieht die Kakaobohne dann schon so ein bisschen wie Schokolade aus. Danach werden die Bohnen in Jutesäcke verpackt und in die Länder verschifft, die Schokolade daraus machen wollen. Deutschland ist das Land, in dem weltweit am meisten Schokolade hergestellt wird. Und wenn man mal in eine Schokoladenfabrik geht, wie in Berlin-Marienfelde in die Stollwerkfabrik, dann glaubt man nicht, wie laut es in einer Schokoladenfabrik zugeht. Hier wird die Schokolade in Form dosiert und dann über eine Rüttelbahn Plan gerüttelt, dass die dann so schön glatt ist, wie man das denn von der Tafel her kennt. Und so werden im Prinzip alle Tafeln produziert. Im Grunde genommen passiert in der Schokoladenfabrik genau das Gleiche wie in der Schokolaterie bei Esther. Die Rohschokolade wird aus dem Kühlschrank genommen, weich gekocht und dann mit allerlei Zutaten, eben Milch, Nüssen, Rosinen, Mandeln und so weiter vermischt und dann geplättet. Über kurvige Rollbänder laufen die Tafeln um die Mitarbeiter herum, die dann jenes, mal dieses dazutun. Über dieses Kurvenband kommen die 100-Gramm-Tafeln, die jetzt im Kühlschrank denn ausgekühlt wurden, raus und werden dann in diese Faltschachteln reingepackt. Ne? Alufolie, Faltschachtel rumgewickelt, Sarotti Nummer 1, Edelbitter, ja, eine schöne Tafel.
2: Eben noch in der Schokoladenfabrik und jetzt schon im Kakadu-Studio. Ich habe hier eine sehr schöne Tafel mitgebracht. Elias, machst du mal die Augen zu? Okay. Kleiner Geschmackstest. Ich gebe dir ein Stückchen rüber. Okay. Bitte nicht die Augen öffnen und mal in den Mund. Lass abbeißen, lass schmelzen und sag, wie es schmeckt.
1: Mm. Mm. Definitiv bitter Schokolade. Hast du sofort gemerkt? Definitiv. Woran? Bevor ich es reingebissen habe. Ah, es duftet, ja. Ich merke nicht nur daran. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Das merkt man einfach. Magst du die? Ja, mag die.
2: Ist das eine, würdest du sagen, eine gute Schokolade?
1: Weiß? Ich finde ja. Warum? Würde ich schön sagen. Weil, ja. <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Naja,
2: man könnte sagen, da ist, ich gucke mal hier kurz, ui, ui, ui. 85% Kakao. Das ist viel. Mhm. Das schmeckt nicht jedem.
1: Ich habe schon mal welche mit 99% gegessen.
2: Die muss aber sehr bitter gewesen sein.
1: War sie auch? Ich glaube, die war aus Kongo oder so.
2: Mhm. Aber ich würde diese Frage mit der guten Schokolade noch mal genauer angucken. Vielleicht ist eine Schokolade nicht immer nur gut, wenn viel Kakao drin ist?
1: Mhm. Was ist eine gute Schokolade? Ich
0: sage immer, eine gute Schokolade ist auch für den Hersteller gut. Und damit meine ich, dass die Kakaobauern auch davon leben können. Dass die also einen guten Preis bekommen für ihre Kakaobohnen. Es ist unheimlich kompliziert und anstrengend, sich um diese Kakaopflanzen zu kümmern. Und bis man da dann so ein paar Bohnen geerntet hat, das dauert. Das ist viel Arbeit. Ich frage mal kurz eben bei
2: Roland in der Regie nach. Der hat uns nämlich diese Tafel hier besorgt. Roland, ähm, (lacht) wie teuer waren die 100 Gramm?
3: Oh, die hat äh, fast 2 Euro gekostet.
2: Ah doch, wegen dem vielen Kakao. Du hast ja noch eine andere mitgebracht. Die darf Elias erst nachher verkosten. Ich zeige die schon mal für dich. Wie teuer war die?
3: Die war preiswerter, deutlich preiswerter. Etwa ein Viertel von
2: der anderen. Och, sag mal die...
3: 50
2: Cent. 50 Cent eine Schokolade. Das ist nicht viel. So, guck mal hier. Ich habe noch eine Tafel mitgebracht. Und die war deutlich teurer. Und die reiche ich jetzt mal Elias rüber. Die ist besonders beschriftet, diese Schokolade. Kannst du das mal vorlesen?
1: El Puente. Partnerschaftlicher Welthandel.
2: Hm. Diese Schokolade, Elias, hat mir meine Mama geschenkt. Und weißt du was, sie hat die nicht nur eingekauft für mich, sie hat sie sogar verkauft. Meine Mama hat nämlich zusammen mit anderen, doch sehr engagierten Menschen in ihrem Ort einen Weltladen gegründet. Und da geht es eben darum, dass man partnerschaftlich handelt. Und wie du es gerade vorgelesen hast, ne, auf der Schokoladenpackung, partnerschaftlicher Welthandel. Jetzt
1: guckst du so ein bisschen erstaunt ja, also können wir deine Mama jetzt eigentlich nicht mal anrufen, wäre doch eine Idee, oder? Wenn du den Interviewer machst, okay? Klar.
2: Ja, Link. Hallo Mama, hier ist Rike. Ja, hallo, Rike. Du, ich ruf dich heute gar nicht als Tochter an, sondern als totaler Schokoladenfan, du weißt. Ja. Elias
1: und ich, wir sitzen gerade im Kakadu-Podcast-Studio und wir haben ein paar Fragen. Ja. Rika hat Schokolade mitgebracht. Ähm, Da steht drauf, partnerschaftlicher Welthandel. Was heißt das denn genau?
4: Ja, äh, diese Schokolade wird in dem partnerschaftlichen Welthandel von Afrika nach Europa gebracht und achtet dabei darauf, dass sie zum einen fair hergestellt ist und beim Transport Und beim Handel und Wiederverkauf ebenfalls auch zu fairen Bedingungen verkauft wird.
2: Mama, erklär das mal. Was heißt denn fair hergestellt?
4: Fair hergestellt heißt, dass die, die hart arbeiten, auch einen Lohn dafür bekommen, von dem sie leben können überhaupt. Und gerade bei der Kakaoherstellung, beim Kakaoanbau ist es leider so, an der Elfenbeinküste als größter Produzent, dass fast die Hälfte der Arbeiten von Kindern gemacht werden. Und das ist nicht fair.
2: Und wenn wir aber El Puente-Schokolade kaufen, dann sind wir uns sicher, dass
4: keine Kinder gearbeitet haben? Wenn dort fair draufsteht, dann sind wir uns sicher. Und El Puente und Geber, das sind ja gerade die Produzenten, die haben sich das äh, auf die Fahne geschrieben. Die sagen, wir wollen einen Handel, der einfach gerechter ist, gerecht umgeht mit denen, die hart arbeiten, aber auch ein gutes Produkt herstellen. Meistens sind die jetzt sogar auch äh, biologisch, die Schokoladen. Kennen Sie die Bauern denn persönlich? Na, wir als kleine Verkäufer im Weltladen natürlich nicht. Aber diese Importeure, von denen wir gerade gesprochen haben, die fahren äh, auch in diese Länder und sprechen mit den Kooperativen, mit den Bauern, machen ihnen Vorschläge, was sie besser machen können, was die Europäer lieber haben, wie was geröstet werden soll, damit es uns eben richtig schmeckt, aber ich- fair hergestellt wird.
1: Ist denn manchen Kunden auch die Schokolade zu teuer?
4: Das kann sein. Aber wenn man dann den Hintergrund weiß, also dass der Bauer dafür einen gerechten Lohn bekommt und seine Kinder in die Schule schicken kann, sie nicht mehr diese harte und gefährliche Arbeit durchführen müssen, dann ist der Preis eigentlich kein hoher Preis.
2: Elias, verstanden?
1: Ja, eigentlich schon. Dann und kann man denn eigentlich
4: schmecken, ob die Schokolade fair gehandelt wurde? <lacht> das äh, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Also äh, wir Ladenmitarbeiter und all unsere Kunden, die sind fasziniert von der Schokolade, die es in unserem Laden gibt. Und sie hat meistens einen höheren Kakaoanteil. Und das schmeckt einfach vielen besser. Aber letztendlich bleibt Kakao Kakao.
2: Na, dann auf jeden Fall erstmal bis hierhin vielen Dank für die Auskünfte. Viele Grüße ja. in den Weltladen. Ja, danke schön. Das werde ich ausrichten. Tschüss. Wieder was gelernt. Wer beim Schokoladekaufen auch was Gutes machen will, der guckt einfach, ob der Kakao fair gehandelt wurde.
1: Oder er kauft direkt im Weltladen ein, weil da kann er sich sicher sein.
2: Da kann er sich sicher sein. Geht auch online sogar. Einfach mal googeln, Weltladen. Gibt viele in Deutschland. Du, Elias, über unserem Schokoladenthema schwebt zurzeit noch eine Gefahr.
1: Boah, oh, welche denn?
2: Den Kakaobäumen geht's schlecht, sagen viele. Manche sagen sogar, die könnten aussterben.
1: Das ist nicht gut.
2: Wir müssten in einer schokoladenfreien Welt leben.
1: Nee, das, das, nein, das überlebe ich nicht lange. Was an dieser doch wirklich
2: drohenden Meldung dran ist, hat nochmal Peter für uns rausgefunden.
3: Die Sache ist die. Forscher der sehr angesehenen University of California Berkeley, das ist in den USA, meinen, der Kakaobaum könnte durch den Klimawandel in 30 Jahren ausgestorben sein. Denn es wird ja weltweit durch den Klimawandel immer wärmer. Und der sehr anspruchsvolle Kakaobaum, manche sagen, er ist eine tropische Diva, braucht eine Temperatur von 35 Grad plus, nicht mehr und nicht weniger. Und viel Regen, also eine hohe Luftfeuchtigkeit. wenn es aber immer weniger regnet, deshalb weniger feucht ist, dann leidet der Kakaobaum darunter. Die Frage ist, könnte man den Kakaobaum nicht einfach umpflanzen? Das geht auch nicht wirklich, sagen die Forscher, denn der Kakaobaum wächst nur richtig gut im sogenannten schmalen Kakaogürtel von 10 Grad nördlicher und südlicher Breite rund um den Äquator herum. Und natürlich haben die Leute überlegt, ob man mit Gentechnik was machen kann, das geht wohl auch nicht. Also heißt es, es gibt nur die Möglichkeit, in den kommenden 30 Jahren mehr Geld für wirklich gute Schokolade auszugeben. Dann verdienen die Bauern mehr, können die Böden besser bepflanzen und der Kakaobaum wird widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel.
1: Dann wäre das ja noch ein Punkt dafür, dass man gute und faire Schokolade kauft. Ich glaube, gute Schokolade
2: sollten man uns merken.
1: Und wenn ich hier meine Kartons
0: aufmache und da dann so einen großen Schokoladenblock habe, dann rieche ich das schon. Ob das eine gute Schokolade ist, weil das duftet. Wenn das nach Kakao duftet, ist das ein ganz vielfältiges Aroma. Und dann sage ich, das ist eine gute Schokolade. Das ist eine gute Schokolade. Ich habe zwischendurch noch mal
2: ein bisschen nachgelesen im Internet, weil wir ja auch wirklich rauskriegen wollten, warum wir die Schokolade so lieben. Da kam ich noch mal auf das Glücklich. Du hast vorhin gesagt, da sind Stoffe drin, die die Glückshormone machen. Die heißen Tryptophane. Das sind irgendwie so Vorstufen von dem Glückshormon Serotonin, was wir dann später herstellen. Für die, die es ganz genau wissen wollen. Also da ist wirklich ein bisschen was drin, aber in einem Ei ist viel mehr davon drin Mist war
1: Frühstücksei.
2: ei ja, ja. Schon nicht so schlecht aber wir lieben Schokolade weil sie süß ist und damit haben wir glaube ich das Wichtigste besprochen jetzt kommt aber noch mal ein ganz spannender Geschmackstest Nummer 2, Elias ich mach wieder die Augen zu da
1: ist das Stück schnappst dir mal raus hm. Definitiv weiße Schokolade schmeckt ganz anders und riecht auch ganz anders. Du hast ja sofort losgeredet, du musstest gar nicht lange schmecken. Mm-mm. Schmeckt man einfach. Was ist denn? Man schmeckt ganz anders. Es hat nicht so einen warmen und ja, sagen wir mal, fröhlichen Geschmack.
2: Ach, weiße Schokolade schmeckt nicht <lacht> fröhlich, das nee. habe ich ja noch nie. Ist denn so weiß.
1: Ja. <lacht> ist denn
2: weiße Schokolade nicht sogar ein Widerspruch in sich? Ich meine, weiß und
1: Schoko? Schoko ist doch immer braun, hä? Naja, ich glaube, dass es eigentlich auch gar keine wirkliche Schokolade ist. Dass einfach, glaube ich, nur die Kakaobutter benutzt wird mhm. und nicht wirklich Kakao. Du bist total schlau. Aber weil die Kakaobutter
2: eben benutzt wird, darf man auch weiße Schokolade Schokolade nennen. Ich gucke ja. mal jetzt nochmal. 28 Prozent Kakao mindestens drin, obwohl alles weiß ist.
1: Naja, Kakaobutter ja, kann man
2: auslegen. Genau, in der Not esse ich auch mal weiße Schokolade. <lacht> genau. Wir sagen Danke bei unserem Autor Peter Kaiser und schicken noch mal einen Kakadu-Gruß in die Schokolaterie nach Berlin-Schöneberg. Dort rührt ja Esther in der Schokolade. Und hier gibt es jetzt
1: auch noch eine wichtige Ansage. Wenn ihr eine Frage für den Kakadu-Podcast habt, dann schickt sie doch einfach an kakadu@deutschlandradio.de. Für heute sagen wir Tschüss. Wir sind Elias.
2: Und Rike Und jetzt kommt das Lied Elias und die ganze Wahrheit und du wirst am Schluss direkt mitsingen, pass auf Nougat und Vollmilch und Nuss und Krokant und noch Keks und dann Milchcreme und Mandeln gebrannt gerne Puffmeis und Joghurt und Cornflakes erst recht, alles braun, süß, umhüllt aber Mist, mir ist schlecht Schade war zu viel Schokolade Schade
1: war zu viel Schokolade (lacht) ja.
4: Hallo?
3: Kakadu,
2: wo ist meine Tafel Schokolade?
4: Schokolade ist schlecht
2: für die Zähne. Wo ist sie?
3: Hier.
2: Ein Stück und wo ist
3: der Rest?
2: Der ist sozusagen der Schokoladengeschmacksforschung zum Opfer gefallen.
3: Aha, Professor Dr. Kakadu, wie ich annehme, ja? Verstehe. Hm?
2: Sei Brottiger. Denn ich habe herausgefunden, dass deine Schokolade einwandfrei im Geschmack ist.
3: Ach, und warum hast du dann überhaupt ein Stück übrig gelassen? Also, ich
0: esse dir doch nicht deine ganze Schokolade weg.